0: لأفضل تجربة اجتماع أسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثماني وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمينتس الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات الفريلانسينج أو عندك متجر وتبيع أونلاين أو كنت من الأسر المنتجة فأكيد أنك مريت بمشكلة في تحصيل فلوسك من عملائك. تطبيق جو كولكت يساعدك تحل هالمشكلة بأنك تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك خارج وداخل المملكة، ويسددون من خلال التطبيق بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل بي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. كل اللي عليك تسويه أنك تنشئ الفاتورة، ترسل الرابط وتحصل فلوسك. حمل تطبيق جو كولكت الآن من الرابط الموجود في وصف الحلقة، وتعرف على طريقة عمل. أصدقاء مربع رائعين أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع معي أنا حاتم النجار كل خميس طيف جديد دم حث معه عن قصص جميلة أفكار مفيدة ونقاشات هاس مثرية في بودكاست مربع نحب التنوع نحب العفوية ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا قبل ما نعرفكم ضيف اليوم نحب نشكر على البودكاست مرسول أرهب تطبيق سعودي بالعالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي سمان. يساعدنا أيضاً نوصل بودكاست مربع لكم كل ما جيت تطلب أطلب مرسول كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام أما ضيفنا اليوم فهو العم زهير السباعي بيكون هذا اللقاء مكون من جزئين بطلب من العم زهير لأنه في نهاية اللقاء بعد ما سجلنا تقريباً ساعة وأربعين دقيقة طلب من العم زهير أن نقسم اللقاء لقسمين لأنه خايف عليكم تملون مع أن حديثه لا يمل أبداً تحدثنا في الجزء الأول هذا عن نشته في مكة والحياة هناك قبل ثمانين سنة عند دخوله مجال كان هو الأول فيه المجال اللي اهتم فيه وكرر السنوات عمره لخدمته وخدمة الناس فيه الطب الوقائي اللي يهتم بصحة الإنسان والمجتمع قبل المرض من هنا بدأ العم زهير مسيرة عظيمة أنشأ خلالها كليات طب مختلفة وكان عضو مجلس الشورى وقدم أشهر برنامج صحفي على القناة السعودية دام 15 سنة برنامج الطب والحياه والكثير من الانجازات والمؤلفات والمبادرات المختلفه، عن هذه التجربه والسيره الثريه تحدثنا في هذا اللقاء مع العم زهير. اتمنى ان يعجبكم هذا اللقاء. استمتعوا يا رفاق. دكتور زهير اهلا وسهلا.
1: حياك الله.
0: الله يحييك ويبقيك شاكر لك في هذا المنزل الجميل ما شاء الله. شكرا لك. لك تجارب كثيره في في الاعلام. إيش إيش شعورك الحين في تجربة بسيطة جدا يعني؟
1: والله عادتوني لشبابي يمكن أنا لازلت فيه برضو مرحلة الشباب الثاني لكن يتعادوني إلى مرحلة الشباب الأول شكرًا لكم
0: لا لا شباب ما شاء الله في سؤال من أمس في بالي وإحنا نعد ويعني هو ما ينفع كبداية للقاء بس بس عندي فضول شديد شديد أعرفه عشت ما شاء الله سنوات طويلة في الترحال والسفر والتجارب انشات برنامج كان من اشهر البرامج وقتها في في السعوديه الطب والحياه، كنت عضو في مجلس الشورة اسست جامعات طبيه، الفت مؤلفات طبيه وادبيه. بعد حياه ثريه بكل هذه التجارب. الان لما تنظر كذا الى الخلف لما تجلس كذا في الصاله وقعد تفكر كذا في حياتك. ايش ايش الاشياء اللي تجي في بالك؟
1: الحمد والشكر لله. انا بحس انه انا الشيء اللي اخذته اكثر من اللي اعطيته وربنا رزقني بالزوجه الصالحه والابناء البرره والعائله الطيبه وترى فضل الله علينا كلنا كثير وان تعدوا نعمه الله لا تعصوها ف احمد الله الحياه طبعا كاي انسان بتمر عليه حلوها ومرها وصعبها وسهلها ولكن في النهاية إذا كان الإنسان عنده هدف كبير في الحياة يبغى يوصل له واستهد من أجل هذا الهدف، قد يخطئ وقد يصيب ولكن في النهاية دائماً بيحس إنه حياته مليئة بالهدف الكبير الذي يريد أن يصل إليه، وأنا عندي هدف في حياتي وبحاول أوصل له هذا كل ما في الموضوع.
0: إيش إيش كان الهدف هذا؟ أو كانوا ما زال يعني ما شاء الله.
1: الهدف كده بكلمتين كيف استطيع ان افيد الناس في مجال عملي، في مجال تخصصي، في مجال اهتماماتي والفضل اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى
0: والآن هل تشعر انك حققت هذا الهدف؟
1: سئل قبلي الكاتب الرائع ال قدير عباس محمود العقاد لما وصل إلى سني تقريبا قل له هل انت حققت أهدافك في الحياة فكانت إجابته 20% <تصفيق> أنا ما أظن أنه إجابته حتكون أفضل أو مغايرة لإجابة العقاد <تصفيق> وهذا كفاية. خير وبركة
0: <تصفيق> ما شاء الله جميل في عام 1357 انولدت في مكة يمكن إحنا الجيل الجديد ما نتخيل الحياة في مكة في هلاك الوقت وصف لي كيف كانت حياتكم في مكة في الخمسينات الهجرية
1: وصفتها أنا في كتابي اللي أنت يمكن قرأته أيام من حياتي بثلاثة كلمات كانت حياة فيها لون وفيها طعم وفيها رائحة ولك ان تتخيل طبعا لا تنسى إنه كل جيل ياتي يقول الله على ايام زمان ترى هذا شيء طبيعي جدا هذه اللي بيسموها النوستالجيا الترحم على ايام زمان بعض هذا الترحم مبني على واقع وبعضه مبني على مجرد حلم إن إحنا كنا ايام زمان مختلفه كانت حياه بسيطه كانت حياه متقشفه يكاد يكون ما كان عندنا شيء قبل ما نعرف التلفزيون والراديو والكهرباء و وال... عايشين عايشين آه... الان انا اقول لك والله عايشين كنا جدا مبسوطين يمكن لو سالتنا يمين نقول لك لا استنى <تصفيق> في نواقص ولكنها الحياه البسيطه اللي ما كانت مليئه بالماديات ولك ان تتخيل بما لها من إيجابيات
0: كنت تروح الحرم للدراسة أنا في يعني في الأعداد كذا يعني عرفنا هذه المعلومة ما كان في كهرباء إلا في الحرم؟
1: لا م. 90% من بيوت مكة في فترة طفولتي ما كان فيها كهرباء 10% فقط اللي هي ويتمدلها أسلاك من ماطور الحاجة الوحيدة اللي كانت فيها الكهرباء هي الحرم طبعا الأجيال اللي قبلي ما كان في كهرباء لكن أنا في جيلي حصلنا الكهرباء في الحرم فكان الحرم في مراوح ما كان مكيفات فكان الجو يبرد بالمراوح وكان في كهرباء ففي جيلي في طفولتي الحرم هذا كان في مكة وفي وسط مكة يكاد يكون أهم وهو كذلك مو يكاد ابرز معالم مكه للصلاه نروح نصلي واحنا صبيه ونلتقي ونجتمع ونتواعد على جلسات الحوار كان يمين ما عندنا تسليه غير القراءه وجلسات الحوار فيما قراناه في الكتب او المجلات وللدراسه فكان ملتقانا صبية في مكة أي واحد تسأل عليه من طلاب المدارس تجد في وقت ما في الحرم بس.
0: وهذا كان متعارف عليه عند أهل مكة كلهم الحرم هو المركز مركز المدينة هو مركز المدينة
1: بطبيعة الحال وكان يوفر لنا الإضاءة الكافية والبرود المناسبة واللقاء في حصوات الحرم فكان يعج في الطلبة والصبية وإلى الأجانب وبعضهم بيجلسوا في الجلسات الحرمه للعلماء والبعض يذاكروا والبعض يلتقوا والبعض يتناقشوا فكان يعني مجمع لنا وإحنا في المدارس
0: جميل الوالد الله يرحمه الشيخ أحمد سباعي أه لقب بشيخ المؤرخين، هو يعني احد اللي حتى ارخوا تاريخ مكه. كيف تاثرت انك تعيش في بيت أه لبيت ادب وتاريخ وعلم، انا شايف ما شاء الله يعني في انعكاس يبدو انه مباشر يعني. فكيف اثر عليك أه والدك شيخ احمد الله
1: يرحمه؟ كثير جدا. لا شك. سواء كان بالبيت اللي نشأنا فيه في مكتبه، او سواء كان برعايه الوالد. لنا اخويا وسامه اكبر مني بسنتين وانا في تشجيع لنا على القراءه والكتابه في قصص كثير تروى يجي وقتها في الحديث عن وسيله كانت في تشجيعنا على القراءه والكتابه تحدى ما ادمننا على على القراءه بما وجدناه من كتب ومن مجلات ومن الى اخره ف إلى جانب شخصية والوالد الله يرحمه كان له شخصية متفردة في زمانه بعدين يسعدني أنا أتحدث
0: عنه جميل متى بدأ الاهتمام بالطب هل كان من البداية يعني الآن ترى كثير من الطلاب الطب الآن اللي عنده تساؤلات أبدأ ما أبدأ أدخل ما أدخل هل كان عندك هذا الشغف أنه أبغى أروح الطب وأفيد وأثر الناس ولا دخلت هذا الطريق ووجدت نفسك به ومضيت
1: في زماننا إن كاد نكون طلبة المدارس عندنا قسم علمي وادبي. انا انا اهتماماتي ادبيه في الاساس ولكني دخلت العلمي لأن كل اصحابي دخلوا علمي فما يصير اسيبهم لابد <تصفيق> أنا هم في السراء والضراء فدخلت علمي في قسم علمي لو سالت في المتوسط اي واحد فينا لبعدنا عن التواصل العالمي والدولي وال والانفتاح اللي تجده الان كنا نعرف انه العلم يدخل كليات في مصر ما كان في غيرها مصر وبعضها الى حد ما لبنان ما كنا نعرف انه الا الطب الهندسه الزراعه ثلاثه اربعه خمسه كليات
0: ما كان في كليات طب هنا في السعوديه؟ لا
1: لا ما كان ما كان بعد ما انا دخلت كليه الطب أنشأت اول كليه انشئت اول كليه فاللي أقوله انه دخلت الطب ما هو لرغبه في الطب بقدر ما اني انا كنت قرات كتاب اثر فيا كثير جدا اسمه القلعه مؤلفه طبعا قراته بالعربي في ذيك السن مؤلفه اسمه اي جي كرونن هذا من اقطاب الكتاب والأدباء الإنجليز في القرن التاسع عشر في القرن العشرين خلينا أصحب كتاب القلعة كان بيصور حياة طبيب شاب تخرج من كلية الطب وتعين في الأرياف في بريطانيا وأيامها بريطانيا في الفترة اللي بتتحدث فيها القصة كانت الحياة يعني بسيطة وفي فقر وصحة البيئة سيئة وبداية العصر الصناعي في بريطانيا فكان في أمراض كثيرة صناعية فعاش في قرية فقيرة مليئة بالأمراض وعاش حياة ثرية جدا بيحاول يخفف من معاناه الناس بالطب الوقائي. ثم اختلفت الايام معاه وانتقل الى لندن وانشهر في لندن وصار عنده عياده في هارلي ستريت ولكن اختلف توجهه بدل ما هو مساعده الاخرين اصبح جمع المال. ثم مضت الأيام وقابلته مشكلة كارثة في حياته فعاد مرة أخرى إلى حياته المبدئية اللي فيها عناية بالناس هذه القصة أثرت فيها كثير أنا في سن 17 سنة وربنا أراد ودخلت كلية الطب فأنا أعتقد أنه هذه القصة ربما تكون من وراء اهتمامي حتى ليس بالطب فقط وانما بالطب الوقائي الذي تخصصت
0: يعني ما شاء الله كان عندك نظره واضحه من البدايه الطب الوقائي الان الطب الوقائي انا اشعر انه اطباء أطباء الاسره والطب الوقائي الان يحاولون يعني تسويق هذا التخصص وخلوا الناس مهتمين فيه انت على وقتك انه حتى ما كان في كليه طب اصلا كنت شايف ان الطب الوقائي هو هو المهم
1: نعم بس أبغى صحيح الموضوع الان ان الاطباء او المسؤولين يحاولوا يسوقوا لا بالعكس ظهر جليا انه الطب الوقائي جزء اساس في الرعايه الصحيه هذا الشيء الان اتضح اكثر ما اتضح بعد كارثه كورونا بعد جائحه كورونا اتضح طيب هذا كان ممكن جدا نتفادى هذه الجائحة لو كان هناك يعني إجراءات وقائية، لكن في الفترة اللي أنا دخلت فيها إيماناً مني بالفكرة وبتأثير أحد أساتذتي في الطب الوقائي شاب كان راجع لسه من بريطانيا ودخل أدانا محاضرات فقلت بس هو ده الشيء اللي أنا أبغاه قد يتلاءم مع طبيعتي، لكن لما أردت أنا تخصص دنيا كلها قامت في وجهي لانه كنا عدد محدود جدا من الاطباء في هذيك الفتره. ترى انت مشغول عني.
0: لا لا انا معك في الاعداد سامحني سامحني انا إيه؟ انا ارى
1: انه البنات
0: لا لا أنا... يسجلوا افضل أيوه لا والله, والله عشان انا اول
1: ما الاقيك التفت أيوه. يمين وشمال والى اخره انا بوقف
0: طيب انا سامحني انا اسف انا عندي الاعداد هنا والله الاعداد في الجوال هذا ايش؟ ال ال يعني الملاحظات اللي انا كاتبها عشان سن...
1: ما تحتاجها انت متذكرها اشيل وخلاص؟ شيله حط الجوال على أحضر. جنب أحضر. وخلي عينك في عيني أحضر. هذا احسن كثير كت... هذا اكثر مدعاه لان حاضرين أحضر. لانك أحضر. انت عندك قبل
0: حاضر حاضر بس فما ابغى افقد هذا الكلام لا لا حاضر سامحني خلاص شلنا الجوال و كذا انت حتختبرني ترى كذا حكمل اللقاء من راسي <تصفيق> طيب
1: هذا احسن كثير خلاص
0: طيب حاضرين <تصفيق> طيب جميل
1: هذا أحسن كثير ممتاز طيب خلينا أكمل لك القصة نحن وقفنا ايش على
0: الطب الوقائي
1: إيه قلت في فترة ديك كان الطب الوقائي غريب زملائي من الأطباء ما كانوا مدركين أنت تسيب الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والأولادة وتروح للطب الوقائي أقول والدتي الله يرحمه سيدة طيبة بسيطة أمي فسألت هذا زهير ده ايش بيدرس؟ فقالوا لها طب قالت يعني ايش؟ قالت قالوا لها يروح المنشية يشوف محلات الخضار واللحمة عشان يعني يتأكد انها كويسة ونظيفة فدعت لي قالت لي يا ولدي الله يرضى عليك خليك كين معاهم عشان يعني يدعو لك يا أمي جزاك الله خير يعني. زوجتي صاحبتني إلى بريطانيا إلى إلى أمريكا وعاشت معايا في أمريكا ثلاث سنوات لو سألتها زوجك بيتخصص في إيش يعني ذكية جدا لكن ما يخطر في بالها بيتخصص في طب وقائي يعني طب والوقائي ما تقدر تتحدث إلى أن شاركتني في البحث الميداني اللي سويته في طربه للدكتوراه، وكانت تطلع هي وزميلاتها في سيارة ونيت في قيد الظهيرة في أغسطس، وهم في الحوط، حق الونيت عشان يروحوا في البادية في يجمعوا معلومات من البدويات عن حياتهم وحياه اطفالهم وغذائهم وسكنهم ديك الساعه يعني ايش فاحمد الله يعني انه ربنا هيا أني للشيء اللي انا يعني احب ان انا اكون فيه هذا كل ما في.
0: جميل تجربه تربه اظن تجربه عظيمه انت كنت في امريكا واصريت عليهم انه رساله الدكتوراه تكون في السعوديه صحيح؟ هذا صح ورجعت الى تربه ودرسْت الحاله الصحيه للقريه هناك صحيح ايش ايش كانت الحاله الصحيه لل
1: قبل ما للبادية اقول لك الحاله اقول لك خلفيه عن هذا الموضوع في في كليه الصحه العامه اللي انا كنت بدرس فيها الماجستير والدكتوره كان عندهم شرط اساسي للدراسه الميدانيه ان تكون في مجتمع نامي لانه احنا بنركز على الوقايه في هذه الكليه. وعرضت علي الكليه بعد ما مراحل القبول في درجه الدكتوراه اني انا اذهب واسوي الرساله الميدانيه الدراسه الميدانيه حقتي يا في الهند يا في افغانستان يا في بيرو لسبب واحد انه عندهم هم هناك بحوث بتجرى. فيصير انا انضم الى فروق البحوث ويصير الاشراف علي سهل. لكن انا قلت لا انا ابغى اسويها عندي في المملكه، وما عندهم بحوث علميه في المملكه. فأصريت وطبعا لي اصراري قالوا روح ابحث ايش الامكانيه، بس احنا محتاجين امكانات انك انت يكون عندك سياره، انك انت تجد تجد مجتمعات يجتمعوا فيها البدو. والسكان القرية وسكان الهجرة اللي هي الثلاثة المراحل اللي أنا بدرس فيها وشوية إمكانات معينة وسفر اثنين من الأساتذة من عندنا العصاب حكومتك عشان يشرفوا عليك طبعاً كانت أشياء ما ينسألك لكن كان يميها الله يرحمه ويغفر له الشيخ حسن على الشيخ هو وزير المعارف ووزير الصحة بالإنابة فلما رحت له قلت له هذا متطلبات الجامعه وانا حريص ان نسويها في بلدي الرجل وافق واعطاني كل الامكانات بكل ما كان هناك عنت من الادارات حوله لانه ما ما قد مرت تجربه إن شاب سعودي يسوي
0: دراسه ميدانيه دراسه
1: ميدانيه للدكتوراه في المملكه هذه كانت اول مره والحمد لله الحمد لله خلصنا طبعا قصص تروى كثير لكنها في نهايتها انتهينا طبعا عشان الاقي تربه ما كان عمليه سهله ادتني وزاره المعارف اياميها سياره بوكس وتجولت بها في انحاء المملكه عشان اجد المكان المناسب اللي تلتقي فيه الباديه مع القريه مع الهجره
0: ها آه يعني يعني تربه او تربه ما كانت هي الهدف ما كانت في البدايه هو المكان. آه. بس كنت ابحث عن تنوع يحقق الشروط هذه.
1: فرحت الى شمال المملكه الى الصمان الى جنوب المم يعني جلست يمكن ثلاثه شهور وانا ابحث وكنت اياس يعني لانه ماني لاقي المكان اللي يجمع الثلاثه المجتمعات. إلى أن ربنا أراد والتقيت أيامية بالشيخ عبد الرحمن أبو الخيل الله يرحمه ويتغمده برحمته كان هو وزير الشؤون الاجتماعية فكنت أزوره وبشرح له لأنه لابد أجد دعم منهم في وزارة الشؤون الاجتماعية ففهم مني أنا يا يشب... شيخ أمرها بسيط أنا أدلك على المكان تربى وبعدين فيها وعارف وضعي أنا كان أيامية دخلي ألف ريال في الشهر الف ريال في الشهر ما فيش اكثر من كده
0: هذا من الوزاره
1: كان هي إيه من الوزاره أيوه. هو رات حق امريكا لما جيت السعوديه والوالد فيه خير بس انا ما كنت اطلب وكنت متزوج ولكن الف ريال في الشهر قال لي وابشرك في مبنى التنميه الاجتماعيه موجود في تربه تقدر تسكن فيه حل. <سؤال> هذا آه، في احصلها وفعلا رحت إلى تربة وجلست عشرة أيام في تربة تبدى لي إمكانية عمل الدراسة هناك وجمعت معلومات من تربة وبعدين كان عندي تدريب في رامكو على بعض هذا فقبل ما أسافر إلى أمريكا وأرجع للجامعة وأقول لهم أنا وجدت المكان الفلاني لابد أن أنا أكتب تقرير مفصل عن بحثي عن المكان وعن اللي وجدت فيه طربة وإمكانية البحث عنها بد أن أنا أجلس في مكان أنعزل فيه عن العالم عشان أكتب التقرير ومعاي الآلة الكاتبة حقتها طبعا الانجليزيه فسألت فقيل لي ما لك غير جزيرة تاروت في الشرقية جزيرة منعزلة وفيها مستشفى تقدر تعيش فيه ثلاثة أيام وتكتب التقرير وفعلاً هذا اللي حصل رحت الجزيرة دارو تايمية كانت ما كان في غير الجسر يوصلها لكن ما كان في أي وسيلة للمواصلات. وأمضيت ثلاثة أيام نهار عشان أكتب
0: الرسالة التقرير
1: التقرير اللي أقول لهم ترى أنا حصلت المكان هذا من ضمن القصص يعني المشاق الواحد كان مجرد. كيف كانت
0: الحالة الصحية يعني يعني في في باديه انا اتكلم عن الخمسينات الميلادية تقريبا أو الخمسينات الستينات لا، أزوتها. الميلادية أزوتها. زاري. زاري.
1: <تصفيق> 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 لا لا كانت في سنة 67
0: ميلادي 67
1: يعني جميل.
0: جميل. ايوه كيف كانت الحالة الصحية هناك؟
1: الحالة الصحية كانت يعني ضعيفة ضعيفة نجي نتيجة الوضع الاجتماعي والبيئة وعدم التعليم الكافي، هذا الكلام زمان لما تقارنها اليوم، اليوم احنا اختلفنا اختلاف كبير. فكانت هذه اللي وجدته، كان أحد أهداف البحث أني أنا أوجد أو لا أوجد فرق في الأوضاع الصحية بين الأطفال في الثلاث المجتمعات مجتمع البادية، مجتمع القرية، مجتمع الهجرة اللي هي وسط ما بين مرحلة البداوة ومرحلة الاستقرار في القرية، الهجرة مرحلة وسط، فكان مهمتي إني أنا بمعايير معينة كلينيكية وأنثروبومترية إني أشوف هل في موجوده فروق في صحه الاطفال
0: وايش وجدت اذا تذكر
1: الفروق ضئيله جدا ضئيله جدا لكن كلها متدنيه اذا قارنتها بالمستويات العالميه خلينا نكون صادقين مع انفسنا وانا بتكلم عن 60 سنة مضت ايوه
0: الان أوكي. الامور تغيرت يعني طفل القرية والهجرة والمدينة قبل 60 سنة كانوا نفس الحالة الصحية
1: تقريبا ما عدا فروق بسيطة يتميز فيها طفل القرية عن طفل الهجرة والبادية اللي ظروف ليست الرعاية الصحية خليني اكون جدا واضح وهذا اللي انا اثبته في دراستي وانما نتيجة للفروق الاجتماعية والاقتصادية
0: يعني صحه الاكل و يعني إلى حد, ما والمنزل الى حد ما لما
1: جميل. يكون الدخل افضل بيبقى بيبقى الصحه نمط الصحه الحياة أفضل,
0: افضل ايوه جميل أي. واخذت النتيجه هذه ورجعت فيها الى امريكا اخذت
1: ايش هذه النتائج اللي انا حصلتها أه سجلتها في في 320 ملف الملف كل ملف لأسرة بأطفالها بإلى آخره هذه حطيتها في ثلاثة كوابر تعرف حاجة اسمها كوبر الكوبر عبارة عن صندوق آه من الصاج آه من الألمنيوم إذا جاز ال يعني إحنا نقول عليه تنك المهم ثلاثة صناديق كوابر كده كويس واحد فيهم طوله قد كده صيت فيها الثلث ملف وشحنتها بالباخره. الامكانات كانت محدوده. كانت محدوده. وشحنتها بالباخره الى امريكا. واحمد الله انها وصلت، واحمد الله انها استلمت لان لو ضاعت في البحر كان كل الجهد <تصفيق> راح. هذه الملفات المعلومات اللي موجوده في الملفات اللي موجوده في الثلاثه الصناديق الان انت تقدر تحطها على يو اس بي واحد. بقدر الاصبع.
0: صحيح. وما تضيع يعني وتروح وتوصل وانت مطمن وترسلها بالايميل. في جيبي.
1: <تصفيق> يو اس <أخطو> في جيبي. <تصفيق> <تصفيق> لما رحت هناك كنا لسه في اوائل عهد الكمبيوترات. انا بتكلم على الستينات الميلاديه، نهايه الستينات الميلاديه ما كنا نعرف الكمبيوتر الشخصي لسه. كان اللي موجود الكمبيوتر الكبير الضخم اللي يملي غرفه زي هذه فكنت دخلت المعلومات حقتي كلها اللي في الملفات في هذا الكمبيوتر الضخم كنت بشتغل عليه
0: في الجامعه او في المستشفى طبعا هذا ما كان متوفر في البيوت لا
1: لا, لا 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 في الجامعه ايوه فقط في الجامعه أيوة. فكان عند الجامعه كلها قائمه على كمبيوتر واحد فأدوني فرصة عشان أشتغل على هذا الكمبيوتر وأحط المعلومات على ألواح اللوح يمكن خمسين سنتيمتر طوله وخمسين سنتيمتر عرضه وأركب الأسلاك وأفك الأسلاك وأدخلها جوة الكمبيوتر عشان تطلع لي نتائج التحليل للمعلومات أنا بتكلم على يعني زمان غير زمان لكن برضه كان في متعه وكان
0: في روعه وكان في اجتهاد جميل الطب الوقائي بعد هي ألمانية كانت بعد امريكا وقبل امريكا لا كانت قبل امريكا فبعد امريكا اخذت الدكتوراه وخلاص استقريت هنا متى بدات فكره برنامج الطب والحياه
1: هذه كمان لها قصة حتى هو
0: اعدادك هو مش فقط تقديمك هو تقديم هو اعدادك نعم,
1: نعم. أنا نعم رجعت السعودية آه بعد سنة، بعد سنة، جاء الشيخ جميل الحجلان، الله يذكره بالخير، هذا رجل يعني بارز في حياتنا، جاء كان وزير إعلام وأتى كوزير صحة، وسبق شف لي برنامج في التلفزيون أياميها، يمكن راقلو. قال لي يا أخ زهير أول ما جاء الوزارة رحنا نسلم عليه استبقاني عنده قال لي عرفني قال لي ترى أنا أبغاك تسوي لنا برنامج في التلفزيون ما كان الاسم موجود إيش البرنامج اللي شافه؟ مو فيه أمور أحيانا تسأل نفسك كيف صارت؟ أمور تترتب على أمور بداية القضية أنه أنا كان عندي وقت من أوقات اهتمام بالبالحارسية وفي لقاء لي مع أحد الأطباء اللي بيمتوا بصلة للملك فيصل الله يرحمه عرف عن هذا الاهتمام وكان عندي قواقع للبالحارسية فطلب مني عينة من هذه القواقع بغير يوريها للأمير فيصل قبل ما يصير ملك عشان يقول له ترى موجوده بالهارسيا في الطائف في غدير البنات
0: البلهارسيا مرض صح داء يعني كان بالضبط نعم
1: ولازال موجود بس خف وتقل لما رجعت من امريكا بعد سنه جاء وفد فرنسي مهتم بالموضوع البلهارسيا الملك فيصل الله يرحمه وجه وزير الصحه بانه يكلف زهير السباعي يرافق هذا الوفد. الوفد ده كان من ثلاثه اطباء يرأسهم واحد مشهور اسمه موريس بوكاي. موريس بوكاي هذا اسلم فيما بعد وكتب كتاب رائع عن الاسلام بعد زيارته للمملكه. فكلفت به مرافقت هذا الوفد ورافقتهم من ضمن لقاءاتنا كانت دعانا ماجد الشبل في التلفزيون السعودي دعا الوفد وأنا بطبيعة الحال مرافق للوفد عشان يتحدثوا عن مهمتهم فتحدث رئيس الوفد عن البلهارسية في المملكة البلهارسية عموما فسألوا ماجد الشبل طيب وماذا عن البلهارسية في المملكة فرجوا الحقيقة فضلا منه أشار إلي وقال هذا هو بما معناه الخبير الذي يستطيع أن يتحدث عن البلهارسيا في المملكة وهذا كان موضع اهتمامي فطلب مني ماجد الشيبلي أن أتحدث عن البلهارسيا في المملكة وكان ورانا خريطة فابتديت أشرح على الخريطة مسائر الوديان في المملكة وأماكن البلهارسيا وانتشارها وكيف بتجي وكيف بتتنقل وإلى آخره فهذا البرنامج شاف الشيخ جميل حجلان اميها كان وزير الاعلام فلما جاء وزارة الصحه قال لي زهير انا ابغاك تسوي البرنامج فكانت هذه البدايه وبدايه من الله سبحانه وتعالى واستمر البرنامج يعني 15 سنه بفضل من الله
0: الحمد لله. طبعا يمكن الجيل الجديد اللي قاعد يسمع الان يمكن ما يعرف عن البرنامج بس اسالوا امهاتكم واباكم على الطب والحياه كان هو يعني اكبر برنامج عن التوعيه والصحه والطب العام وانا متاكد انه اثر تاثير ضخم جدا كان يعرض على التلفزيون السعودي ما شاء الله لمده 15 سنه وكان إعداد اعدادك يعني انا ما شاء الله لما قاعد اشوف البرنامج يعني في عمل ضخم يعني كنت اعد لحالك كل كل الحلقات ما شاء الله كان كنت متفرغ له ولا كان بجانب عملك كطبيب؟ لا كطبيع. لا
1: كان عندي 20 شغله وشغله. ما طبيعتي بس <تصفيق> الحمد لله كنت أمي موظف في وزاره الصحه. جميل. هذا كويس وعندي مسؤوليه المشاركه في اعداد الخطه الخمسيه الاولى وكانت عندي اهتمامات في الاذاعه وفي غيرها يعني الحمد لله كان يعني.
0: جميل. الرسوم الكرتونيه اللي كانت في البرنامج والانتاج وكذا، هل كان في فريق موجود هنا؟ لا لا سابقه في الوقت.
1: لا 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 ولا شيء هذا كله ما كان موجود، بس انا طبعا كان عندي ميزانيه مفرطة لي هي الوزاره نفسها، ما هذه اشتري افلام. فكنت اشتري اسافر احيانا الى بريطانيا وادور على الافلام و... و... واشتريها واجيبها وطبعا يبغى لها مونتاج لان الفيلم احيانا في فيه اشياء ما تتلائم مع ثقافتنا، ديننا، فتلاقيني امنتج الفيلم واستخلص منه الشيء اللي انا ابغاه.
0: حتى المونتاج كنت انت اللي تشتغل عليه؟ اوه الكل في الكل. الحمد لله. الحمد لله. حتى المونتاج يعني دقيقه صدمتني، المخرج النهائي كله كان شغلك؟
1: ايوه طبعا في البدايه كنت بستعين لكن في النهايه وفروا لي الة مونتاج في وزارة الإعلام في التلفزيون مبنى التلفزيون وعندي غرفة هناك فكنت أروح أحط الفيلم على آلة المونتاج وأقص وأقطع وأرصد الحمد لله
0: معلش الحين آه لازم تشرح لي لأني أنا ما فاهم أبداً إيش آلة المونتاج
1: أنا عندي الحين لابتوب آه لا لا. أنا حاخذ اللقاء حروح اللابتوب حامد أنا آه عارف أنت الآن عندك برنامج <تصفيق> في اللابتوب فهمني كيف تقص وتقطع وتلصق. ايوه هذا كانت آله كبيره ضخمه، ما كان احنا طبعا قبل عصر الكمبيوتر الحالي يعني، فكان في آله ضخمه تحط ال... كان طبعا الافلام ما كانت شريحه ايوه ديجيتال، أيوه. لا كانت عباره عن بكره 16 ملي كذا كويس فاخذ البكره 16 ملي عباره عن نصف ساعه أطلع منها عشرة دقائق هي اللي أبغى أعرضها فعشان أطلع العشرة دقايق كذا كويس 30 دقيقة اللي في البكرة دي تتوصل ببركرة فاضية في الجهة الثانية وتلف البكرة وأنا أشوف المقطع على شاشة صغيرة كذا وأشوف الشيء اللي أنا ما أبغاه أقصه تقصه بالمقص لا لا ايوه تقص ايوه و... تقص الشريط نفسه تقص الشريط زي الورقه كذا
0: بالضبط تنقص وتربطهم في ال... بعض واحط
1: والح والاثنين مع بعض شوف كانت ايام زي ما قلت لك فيها لوم وفيها طعم وفيها رائحه ايوه احمد الله عليه ودقيقه بنفتقدها
0: نعم جميل انا يعني يعني صعب اتخيل كيف قاعد انت تقص اشياء بيدك وانا زي ما قلت انت عارف الحين عندي في الكمبيوتر برنامج روح وتركب طب كيف كنت تدمج الصوره بالكرتون؟ برضه تجيب فيلم الكرتون وتركبه جنب الصوره وكذا؟
1: اي صوره لا انا دحين امسك فيلم الكرتون عندي فيلم كرتون أيوه؟ عباره عن عشرة دقائق ابغى اطلع منه ثلاثه دقائق هي اللي تناسبنا لانه غيرها ما يناسبنا كذا كويس؟ اطلع الثلاثه دقائق ولا الصقة في بعض وخلاص آه. انتهينا بعد كده أنا أتكلم أنا أشرح لأنه باللغة الإنجليزية، ايوه فأنا أعرضها وأشرح الكلام اللي موجود باللغة الإنجليزية بصوتي.
0: أشرح. يا ساتر، والله على قولك يعني يا على. خلينا
1: سنا. قل. قد أنت سويت رحلة إحنا كنا نسميها خرجة مع أصحابك على الحمير. <تصفيق> 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 طب هذا كان مسلو، أنا واحدة صغار. <تصفيق> <تصفيق> هذا كان اسلوبنا <تصفيق> نتفق احنا عشره صبيه اذا كنا في الطائف نبغى نروح على الوهط او الوهيط <مم> ما تعرف هذه الاسماء غايبه عنك آه يا نروحها بالسياره يا بالبسكوليتات يا على الحمير حلو <تصفيق> وكان الباي عارف يعني ايش كلمه الباي؟ لا يعني يعني نصيب كل واحد يدفع قديش اه اجره الحمار الحمار مع الاكل، الاكل عاده رز عدس <تصفيق> لانه سهل ومغذي ورخيص. حلو. ما كان ما كنا نعرف البذخ اللي انتم تعرفوه ولا الرفاهيه. ما في سنيكرز
0: ما كان عندكم سنيكرز
1: وموتن ديو وشيبس <تصفيق> لوزين ما كان في لوزين. لا 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 لا, لا 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 العدس, الرزو العدس هي طبختنا الاساسيه. ايوه رز وعدس. حلو. العملية كلها تكلف ريال واحد أوف. يعني عشرين قرش كل واحد يدفع ريال أوف. ريال واحد فقط <تصفيق> لأجرة <لو> الحميم <تصفيق> وللغداء ولل... وإذا وصلنا المكان واضطرينا نستأجر بستان بعشر ريال بخمسة ريال اجتمعت كلها صارت فيعني عالم الحقيقة ذو جمال م. وجمال وله ذكريات جميل ما يبغى رأى كلام دقيقة واحدة قل. اقول لك بالله تقدري تشوفي تخليها تجيب لي مويه انت عندك هنا مويه ها يبغى لك تمد يدك شوية عند شوية أوبا.
0: بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك والله يا عمي هذه اشياء يعني نحاول احنا نتصورها بصعوبة يعني وما نقدر صراحة نتصورها صعب ايوه جميل برنامج الطب والحياة بعد ما يعني صار الشيء اللي هو صاره هل شعرت انه اثبت انه الطب الوقائي كان تخصص فعلا مناسب ومهم وضروري؟
1: لا انا هذه اعرفها من بداية ما اخترت الطب الوقائي عن عبث اخترت الطب الوقائي ما كان فيه المملكه كلها في أيامها لما تعد مين اللي عندهم شهادات في الطب الوقائي هم ثلاثه وانا رابع سعوديين يمكن في غير السعوديين موجودين لكن سعوديين ثلاثه اللي عنده دبلوم والثاني اثنين عندهم دبلوم واحد انه ماجستير انا كنت انت دكتوراه
0: انت الوحيد اللي عنده دكتوراه في الطب الوقائي انا الوحيد
1: الآن الحمد لله الآن درجات الدكتوراه والزماله والماجستير يعني بشكل كبير هذا فضل من الله ونتيجه التقدم الحضاري اللي صار عندنا فأنا ما اخترتها أنا عبث اخترتها لأن مع إنه المجتمع كله كان قائم ضدي مش اللي خليت تروح طب واقعي شكلو الطب الواقعي حتى زملات الأطباء ولكن كنت مقتنع
0: يمكن اللي من خارج مجال الطب ما هو فاهم الـ الـ الصراع هذا بس الطب الوقائي داخل داخل مجال الطب الان فما بالك في وقتك يعتبروه يعني كثير من الاطباء انه يعني تخصص غريب ضعيف يعني مو هو طب يعني يعني في جراحه مثلا أيه او انت أيه جراح هذا الانطباع يعني يعني العام
1: أيوه حتى عند الناس وعند بعض الزملاء بعض الزملاء فاهمين لكن الان احنا بنقول انه ما يمكن أبدا تفصل ما بين الطب الوقائي والطب العلاجي، الفصل هذا تعسف ودرج درجة كليات الطب في العالم العربي على الفصل بينهما، ويطلع الطبيب، هذا هذه الدعوة اللي أنا قائم بيها الآن، يطلع الطبيب إتخرج من كليات الطب وهو عارف نفسه جالس حيجلس داخل أربعة جدران، أنا ما أقلل من أهمية الطب الإكلينيكي والطب العلاجي أبدا. العكس جدا مهم لكن اللي بيحصل انه الطبيب يطلع وعارف نفسه مهيئ نفسه لعلاج المريض بعد ان يمرض قبل ان يمرض هذه مي مسؤوليتي مهمة جدا لكن مي مسؤوليتي مسؤولية مين والله ما ادري انا اديك امثلة بسيطة انا بعد ما خلصت كلية الطب في مصر وذهبت إلى ألمانيا وتخصصت في طب المناطق الحارة أخذت الدبلوم. هيأت نفسي عشان أروح إلى أمريكا لدراسة الصحة العامة أو الطب الوقائي ماجستير ودكتوراه. ففي هذه المرحلة ما بين ألمانيا وأمريكا عدت في إجازة صغيرة إلى المملكة وأخذت بويت شعبي في الهدى، هي الهدا كان منطقة شعبية بقى ما كان فيه ولا شيء فأخذت أنا وأسرتي بيت شعبي جلسنا فيه أسبوعين كيعني إجازة جنب البيت كان فيه مستوصف فكنت كل يوم أنزل في المستوصف هذا أقضي ثلاثة أربع ساعات أشوف المرضى اللي بيجوا وأغلبهم أطفال كانوا بيأتوا بأمراض تمت الى ضعف صحه البيئه وضعف والجهل اللي كان اياميها موجود انا برضو بتكلم على قبل ستين سنة. سنه ايوه خمسين
0: سنه
1: انت قلت ميتين؟
0: خمسين لا لا 50 دي لا لا ما شاء الله الامر كله يا رب
1: <تصفيق> ف وكل يوم ارجع الى البيت وانا جدا مصو اني انا بدلت ثلاث ساعات اربع ساعات افحص الاطفال واعالجهم بالادويه البسيطه اللي كانت موجوده عندي واللي ما اقدر اعالجه ما عندي له علاج احولهم الى مستشفى الملك فيصل في الطائف. كنت جدا سعيد بالشيء اللي انا بسويه. لما سافرت امريكا وابتديت ادرس بعمق طب والصحه العامه وجدت انه كانت سعادتي زائفه ليش؟ هيا حذر فزر قولي لي ليش كانت سعادتي زائفه؟
0: لا لانك تاخرت في العلاج
1: لا مو كذا لاني ما قد خطر في بالي اسال نفسي هؤلاء الاطفال اللي مرضى بامراض سوء تغذيه او سوء بيئه او ليش اساسا جوني؟ ما كان بالإمكان وقايتهم من هذه الأمراض نعم مية في المية أنا ما عندي الوسيلة يومية بس ما سألت نفسي هذا السؤال ما خطر في بالي لأني ما تهيأت في كليات الطب وبشرك حتى الآن هذا هو التوجه أنا بقول هذا لسؤال حظ إنه هذا هو التوجه فأنا طبيب معالج مهمتي اعالج المريض إذا جاني لكنه قبل ما يجيني ليش مرض هذه شغلة ناس آخرين منهم الناس الآخرين هذه من شغلتي ولا أعرف هذه هذه نقص عندنا في التعليم الطبي يجب أن ندرع وفي النظام الصحي يجب أن يعالج هذا اللي أنا بدعو إليه أنا اليوم إحنا 31 يوليو قبل 15 يوم اليوم 15 أنا سويت ندوة بالزوم جمعت فيها 28 استشاري وأخصائي في مختلف العلوم الطبية من العالم العربي من ضمنهم ممثل منظمة الصحة العالمية من ضمنهم وزير سابق للصحة في مصر من ضمنهم ممثلين المجلس العربي لإختصاص 28 ناقشنا طب الأسرة ما بين الواقع والمأمول طيب الأسرة المفروض يجمع ما بين العلاج والوقاية ويهيئ الطبيب أن يكون قائد للفريق الصحي ويهيئ الطبيب أن يعنى بالإنسان قبل ما يمرض وبعد ما يمرض وليس بالمريض فقط
0: ليس بالعضو المريض
1: ليس بالمريض فقط وإنما بالإنسان قبل ما يمرض ليش يمرض عشان ايش اذا كانت اغلب مشاكلنا الصحيه في العالم العربي اغلبها يمكن الوقايه منها او التخفيف منها بالاكتشاف المبكر ترى انا اسف ان انا بتحدث عن امور يعني قد تكون ممله للبعض
0: لا 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 بالعكس احنا مبسوطين احنا مبسوطين احنا يعني موضوع الطب الوقائي مهم للمتخصصين وغير المتخصصين أنا في الأعداد قاعد أشوف الكلام اللي أنت كنت تقوله قبل سنوات عديدة كنت مثلا تتكلم عن الغذاء التغذية وزي ما أنت قلت قبل شوي معظم مشاكلنا الصحية يمكن تفاديها مشاكل سلوكية، مشاكل في التغذية، مشاكل في نمط الحياة السكري الأشياء كنت تتكلم قبل سنوات عديدة تقول الساندويتشات هذه داخلة علينا من أوروبا انتبهوا منها كلوا اكل طبيعي وكلوا اكل صحي. والمعلبات انتبهوا منها هذه دوبها داخل علينا، انتبهوا منها وكلوا اكل صحي. ايضا في واحده من اللقاءات كنت اتكلم عن رجيم الموز، يبدو انه كان من زمان في شيء اسمه رجيم الموز. فكنت اقول ما في رجيم مناسب حتى وان عمل فانه حيعمل فتره مؤقته ومعظم الناس يعودوا. فعليكم بنمط الحياه الصحي والقاعده الشهيره حقتك. نحن قوم
1: لا ناكل حتى نجوع واذا كنا نشبع لا نشبع البعض ياخذها لا نشبع يعني دكه مضبوط <تصفيق> <رمان. تصفيق> حسب ابن ادم ابن ادم لقيمات إنه يقمن الصلبة صلبه جميل فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لدورت دورت في العالم كله عن طريقه لتخفيف الوزن والحفاظ على الوزن السليم لن تجد مثل هذه الحكمه النبويه لن تجد ابدا ليه؟ لانها قضيه تغيير اسلوب الانسان في الاكل والشرب وليس ريجيم قاسي وبعد فتره يتنسي ويقول الانسان انا طيب ويرجع ترجع عاده ريما العاده
0: فانت من هذاك الوقت قاعد ترسل هذه الرسائل كيف تقرأ الواقع الان الصحي في في المجتمع وهذا يعني من صلب تخصصك بين هذيك الفتره يعني اظنك انت شفت المشكله على بدايتها مشكله دخول الاكلات السريعه والساندويتشات والثقافه الاوروبيه والمعلبات ايش ايش الوضع الحالي اللي تشوفه؟
1: اقدر اقول لك الوضع الحالي طبعا احنا احنا في خير نسبيا احنا في خير لا شك وفي مؤشرات صحيه طيبه في بلدنا ولكن في مؤشرات ايضا ما هي طيبة، لابد نواجهها، لو حطينا راسنا في الرملة عمرنا ما نتحسن. المؤشرات الطيبة ترى كثير، منها زيادة عمر الإنسان في المتوسط في 30 40 سنة الأخيرة. منها قلة النسبية في الأمراض المعدية، إذا استثنيت جائحة كورونا. منها التحسن اللي حصل في وفيات الأطفال الرضع. أشياء كثيرة. منها التحسن اللي حصل في وفيات الأمهات نتيجة أشياء كثيرة اجتماعية اقتصادية صحية رعاية صحية ولكن في مؤشرات يجب أن نقف أمامها قبل 30 سنة كنا نسأل أنفسنا ترى معدل الإصابة بالسكر قديش يا هل ترى في المجتمع هل خمسة في المية ولا ستة في المية هذا الكلام قبل ثلاثين سنة الآن تعرف قديش معدل الإصابة بمرض السكري ثلاثين في المية هذا ما نسميه المشاكل الصحية مشاكل الرفاهية الرفاهية زيادة الوزن نعم نسبة عالية ما تحضرني الآن يمكن 20% من طلبة المدارس عندهم زيادة في الوزن ما يجب أن يكون ففي مؤشرات تدل على أننا إحنا نتيجة الرفاهية نتيجة التغير في أسلوب الحياة ونمط الحياة ما نمشي كثير نأكل أكثر مما يجب نعتمد على الأكل السريع اللي هو في المطاعم و. ااخري فاهمين كيف نشرب مياه غازيه محلاه التوترات اللي هي زايده نتيجه الحياه الماديه اللي بيعيشها البعض مننا كل هذه الاشياء اثرت ففي حوادث السيارات فدي كلها اشياء لابد نقف كلها يمكن الوقايه منها كلها يمكن الوقايه منها
0: هل تحسننا في 30 سنه الماضيه في الطب العلاجي وما
1: تحسنا بنفس القدر في الطب الوقائي جدا على مستوى العالم العربي ترى أنا لا لا أتحدث عن المملكة بس إنما المملكة والخليج بقية العالم العربي تحسنا في الطب العلاجي كثرة المستشفيات كثرة الأطباء كثرة المرضين والممرضات وهذا شيء خير كبير لكن لم يصاحبها بنفس القدر تحسن في الطب الوقائي أنا ما أقول ما فيش ترى عشان لا أفهم خطأ ولا حد يعني يعاتبني فيه لكنه ليس بنفس القدر والسبب فيما أرى يبدأ بالتعليم الطبي الذي نهيأ له في كلياتنا الطبية في العالم العربي التعليم الطبي يخرج الأطباء اللي بيعتبروا أنفسهم مهيئين للعلاج وليس للرعاية الصحية الشاملة التي تجمع العلاج مع الوقاية وهذا الذي أتت به الحمد لله رؤية عشرين ثلاثين صرت وكررت ترى المطلوب هو الرعاية الصحية الشاملة تبنت وزارة الصحة ولكن قدامنا الطريق لابد أن نقطع خليني أسألك سؤال أنت قد سمعت عن حاجة اسمها الخمسة العينات ما قسمتها طيب لما كنا طلاب في كليه الطب في اول سنه شوف عاد احسبها زي ما تبغى انت في اول سنه في كليه الطب كنا واحنا طلبه لسه 17 18 سنه نحلم بالمستقبل الباهر الذي سنحق يوم ما انا اتخرج يتلخص هذا المستقبل الباهر بما وجدنا عليه اساتذتنا الكبار الضخم، الضخام اللي في الو... في الكليه عندهم خمسة حاجات كلها تبدا بالعين حرف العين، ما هي الخمسه الاشياء؟ العياده العربيه العماره العزبه والعروسه هذا الحلم هذا الحلم حقنا دلائل النجاح حقتنا كلها متطلبات بشريه لا يمكن ابدا ان تنكرها، كل انسان يتطلب هذه ولكن كان ينقصها البعد السادس اللي احنا انا سمي الان المسؤوليه الاجتماعيه انت كطبيب انت مهيئ للخير ما نقول لك لا لكنه عدة كليات الطب في العالم العربي كلها لعلاج المريض بعد أن يمرض وترتقي فيه إلى أعلى المستويات هذا على عيني وراسي ولكن ماذا عن الوقاية من المرض؟ خليني أقول لك على موقف كنت مرة في الباحة بأدي هناك دورة تدريبية في الباحة كان يزامني أستاذ زميلي في كلية الطب كان بيسوي عمليات جراحيه في الباحه في, في يوم من الايام قال لي اخ زهير تحب تيجي معايا تغطي العمليات انا في عندي عمليه لمريضه عندها حاجه اسمها هايديتد سيست دوده الكبد. قلت والله بكل سهوله حضرت معاه العمليه بنت عمرها 15 سنه فتح لها بطنها طلع جذور الدوده من الكبد وخيط واخر العمليه اخذت 3 4 ساعات عمليه ناجحه نظيفه بيرفكت بعدين هو بيغسل يده سالته يا دكتور فلان صديقي ترى انت تعرف انه هذا المرض موجود في الباديه خاصه لانه هذه الدوده حقت الكبد هيدي سيست ا آه. ولها تعبير لاتيني جراند جراندروز حز كده لكن أهم شيء هو اسمها هيداتيس موجودة لأنها تأتي من خلال العلاقة ما بين الإنسان والشاه والكلب الدودة أساساً هي دودة الكلب ولما الكلب يلقي فضلاته وتجي تجي الشاه تأخذ الفضلات هذه من ضمن الأكل حقها تقوم يتكون داخلها جذور هذه الدودة فلما ياخذها الإنسان تنشأ عنه عنده المشكلة، ويتكون عنده حوصلة مرضية في الكبد، موجودة، وفي دراسات تقول موجودة في البادية خاصة، بمعنى إنه هذه البنت ما جاتها من عبث، وإنما جاتها من معيشتها في هذا الوسط اللي فيه الشاه والكلب، وهي موجودة، بمعنى إنها موجودة. ما وجدت عنده اي احتفاء بالفكره انا ما شغل انا لي بالبنت اللي تمرض تجيها الدوده انا اسوي لها عمليه جراحيه مكلفه ومتعبه ومرهقه ويبغالها امكانات في حين الوقايه منها سهله بس هو مع ايمانه بين الوقايه مهمه لكن ما يشوفها مشكله انه ما تهيا في دراسات الطبية إنه درسها درسها ولكنه بعد كده هو حيفتح عيادة ويشتغل في مستشفى يستقبل فيه المرضى بعد ما يجيهم المشكلة هذا اللي نبغى نغيره
0: فهدفك الأساسي وهدف عموماً طب الأسرة وطب الوقاية هو الخروج للمجتمع الجدار هذا العيادة اللي تفصل بين المجتمع بأسره والطبيب انتم
1: تكسروها نبغى إذا ما انكسرت 100% على أقل تقدير ينزل الجدار ده ويستطيع الطبيب إنه يقضي بعض وقته في المجتمع، لكن أمامها تحديات كبيرة. أقول
0: لك التحديات قل لي، في موضوع مرة متحمس له في هذا في هذا
1: الفصل. طيب. أول تحدي إنه الطب الوقائي اللي بيخرج فيه الطبيب مع الفريق الصحي هو لوحده ما يقدر يسوي شيء، إنما مع الفريق الصحي المهيئ والمدرب للجمع ما بين الوقايه والعلاج هذا الطبيب لما يخرج عشان الوقايه لا فيها فلوس واحنا بنتكلم على بشر ما بنتكلم على ملائكه منين الفلوس غير من راتبه العياده لا انت بتروح وبتدفع
0: بالعمليه وبالزياره طبعا
1: طبعا وما فيها الوجه يعني ايش لو لو شاركت في يوم الايام وقسمت في الوقايه من مرض الملاريا او من مين داري عني لكن يكون اسوي عمليه جراحيه لواحد عنده تضخم في الطحال شديد واسوي العمليه المجتمع كله يتحدث واو ما فيها الواج ولا فيها الماده الدخل ومتعبه اخرج من الغرفه المكيفه واروح للمجتمع هذه ثلاثه تحديات كمان فوقها المجتمع ما يتوقع من الطبيب أنه يخرج الطبيب أنا أروح له محله متطلباتي هي العملية الجراحية أو الحقنة اللي أخذها أو الأدوية لكن الوقاية مهمة كان في امتعنا لكنه ما هي أحد متطلباتي وغير
0: فيه تحدياته في تحدي أنت مهتم فيه مبكرا جدا والى الان حتى اللي ينادي بهذه الفكره الان يعتبر مبكر جدا اللغه العربيه في الطب <تصفيق> اصدقاء مربع الرائعين شكرا لاستماعكم كامل اللقاء اتمنى انكم عشتم معي تجربه وقصه الامزهير الثرية جدا ساهم في اعداد هذا اللقاء فنان العسلاني وفي المحتوى جوري جلال فشكرا لهم نحاول في مربع نبحث عن الضيوف الرائعين والقصص الجميله والتجارب الثريه التي تستحق ان تروى ولا ننظر ابدا الى شهره وارقام ومشاهدات فنكون شاكرين جدا لكم انكم تساهموا في ايصال هذه الاصوات وهذه القصص والتجارب لعدد اكبر من الناس شاركوا هذا اللقاء في جروبات الواتساب اللي تظن انها تهمهم شاركوا في تويتر وفي انستغرام وايضا لا تنسوا تقييم البودكاست في ايتونز او تطبيق اللي تسمعوا منه ونلقاكم ان شاء الله الخميس المقبل في الجزء الثاني من هذا اللقاء اللي كان اجمل حتى من الجزء الاول، كان العم زهير فيه مرتاح ومتحمس ومنطلق، وتحدثنا عن مواضيع اخرى جميله جدا، فالى ان نلقاكم الخميس المقبل باذن الله كونوا بخير.
1: خذ نصيحتي، خذ نصيحتي، قسمها بعد ما تعمل المونتاج اللي انت تبغاه، قسمها قسمين، الجزء عشان لا يمل، لان يعني غير كده فيها ملل.
0: خلص، حاضرين، شكرا عم زهير.